0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。最近无论是戏剧或是真实的社会当中，生活圈里都多了很多校园霸凌的讨论。那谁也没能想到，说《黑暗荣耀》里的剧情就这样发生在我们的周遭。究竟面对霸凌的议题，如果我是被害者、加害者、旁观者或是师长，我们可以做些什么呢？今天我们再次邀请到。长期深耕于儿童青少年议题，也是知名的亲子教养畅销书的作家王一中临床心理师，来跟我们聊聊霸凌的议题。欢迎王一中老师。那
1: 那好，各位听众大家好
0: 。老师在今年的一月出版的新书叫做《好痛但能跟谁说》，就是非常的白话的一个书名。嗯、<哼>它是针对特殊儿童如何走出霸凌创伤的作品，希望能够让大家更认识这个议题，来达到预防的作用。老师一开始是什么原因会想要出这本书呢？
1: 因为自己的临床工作上，不管在心理治疗所或校园，常常会发现有一些特殊需求孩子，特别是隐性的部分。因为我们大多数对于听障、视障或肢体障碍比较容易明显的去分辨出来，但是对于有一群孩子，他可能是自闭儿、雅思儿，或者像过动儿、陀瑞儿、选择性缄默、学障、智能障碍、自负优异这些孩子。比较有些内隐的部分不容易被觉察，不容易被发现。一般老师或同学对这些孩子并不是那么熟悉，不是那么了解，所以常常不要说霸凌，有时候一个不当的对待就足以让这些孩子非常痛苦
0: 。像老师刚刚讲到不当的对待，我想说霸凌这个词大众应该已经不陌生了。可是到底什么程度才算是霸凌呢、嗯？其实就霸凌这个议题，我们可以这
1: 么来看，是一个单向式。也就是说，对于家暴者来说，当他单向式的过来，尤其是一个长时间、长期的，造成受暴者或者是被霸凌者，他心理、生理、精神方面的一些伤害。那在这里的话，特别是有些家暴者，他是蓄意、是刻意、故意，是一个很重要的点。因为在这当中的话，有些孩子他是属于吵架，我跟你吵，我跟你闹，我们甚至于玩在一起、打在一起。那但这个部分，我们就不
0: 会去把它解释成这。个。所谓的霸凌的问题，因为像是我觉得越小的小孩子，他们好像越难去分辨，他们常常自以为就是好玩而已，甚至有一些家长也会觉得只是嘲笑，应该不到霸凌的程度吧。可是其实语言的部分，长期下来也会对孩子造成一些蛮明显的伤害的
1: 。这是为什么特别以特殊需求孩子写这本书
0: ，就如同今天
1: 老师要我们跟自闭儿一起玩，那事实上我们也跟他玩了。只是我们玩的方式是按照一般生的方式来，我们就像在玩那个马棋跟花生粉一样，就开始往身上叠，往身上压。可是对自闭儿来说，他其实触觉很敏感，对于这种太亲近距离的问题，事实上他不太适应，甚至于很不适应。只是他没有办法那么清楚的表现出来。可是对一般孩子来讲，我们在跟他玩，殊不知你的这个玩法，其实对于自闭儿来讲，其实是非常非常的痛苦。
0: 就是他也讲不出来，所以大家看到的状态有时候是觉得他怎么又忽然爆炸了，大家就会觉得很难理解。而且在玩的时候他也会笑啊，
1: 哦对,对，然后他也没有说不要啊，啊他都输啊，所以其实在这当中，一般孩子他也很无奈，老师又叫我们跟他玩，而且我们也真的玩了，他也没有说不好。可是有时候我们就会去观察到，有些特殊孩子他可能会因为周边这些不友善的、非蓄意的。导致他们在班级、校园适应其实是非常痛苦的事情
0: 。我记得之前我女儿有收到一个绘本，叫做《学校里有只大狐狸》。我跟她一起共读的时候，那个绘本里面，她也是小朋友先嘲弄个一两句，然后后来就变成碰你一下、推你一下、到绊倒你之类的。嗯、<哼>然后大概是在那个小男孩的书包被弄坏的时候，我大女儿就突然说：“哎、欸，他可以跟她爸爸妈妈讲啊。”然后我那个时候就觉得，哦，好欣慰，我女儿知道要求助。可是我又很想知道她是怎么判断的，所以我就问她说：“哎，你看到这边觉得好像是应该要跟大人说的原因是什么？”然后她就会说：“哦，因为前面她还有可能那个狐狸是在开玩笑啊，或是她玩的时候眼睛掉到地上，也可能是不小心的啊。可是弄坏书包就一定是故意的了吧？因为一般孩子或许表达上容易，<对>但是对
1: 特殊需求孩子困难。”
0: 而且他也没有那么容易判断吧？
1: 对，另外在表达上可能讲出来了，甚至有的爸妈认为这是你的问题。哦，这样子就会更难过耶。当然，还有一种就是讲出来之后，反而被修理。不是跟你说吗？不要跟他们玩吗？我不是告诉你讲话大声一点吗？所以，其实有些孩子反而到后来不愿意跟大人讲，嗯，不愿意跟老师，不愿意跟爸妈讲，因为不讲还好，不讲可能是两三个人欺负我。但是一，一讲可能我们大人粗糙的处理，反而弄到最后班上有一半的人
0: ，他其实都讨厌我。嗯嗯、哦哦，真的是很难为。第一个是让大家有一个概念，就是关键在老师刚刚说的，有没有是故意的，有没有想要伤害这个人的意图，是很重要的一个参考依据。然后，另外就是，如果他能够不喜欢就不要玩，也不能强制的话，应该就算是要不要参与这个活动而已。可是，如果看到戏剧中的那种霸凌，他如果想离开，他们还是持续的羞辱他，啊、或者是他并没有办法离开那个或停止这个游戏的话，这样子应该就算是有一点强制力了吧？其实，对许多遭受霸凌的孩子，他很想按下那暂停键
1: ，但是很抱歉，决定权不是在你。在他對,对，就是今天加害者、家暴者，我想玩你就是玩你，一直玩到下一个人出现，或者是我们不想玩的为止。所以在这当中的话，你会发现，霸凌这件事情没有任何人有义务被霸凌，也没有人有任何权利去霸凌别人。嗯，可是纵使这些孩子一般生特殊需求的孩子，我可能用不同的方式表达出来了，我不要。但是说真的，对于家暴者来讲，才由不得你
0: 。是，所以我觉得，如果是身为家长，说你就跟他说你不要啊，真的是风凉话、欸。啊、哦，对，甚至有些
1: 孩子。<笑>如果以选择性缄默症的孩子来说，我说不出口啊。对啊，所以在这种情况下，也许一般孩子讲也许容易，但是
0: 对有些特殊需求
1: 孩子好难
0: 。这个暂停键，如果今天是被害者的话，他想按也由不得他的；但是如果今天是霸凌的那个人，他也不想当十恶不赦的坏蛋。小时候有一些同学会特别孤立某个孩子，他们就觉得很自然的不喜欢他，大家就渐渐不跟他玩了。可是他们后来上课以后，他才意识到说：“哦，原来这个可能是霸凌哦。”所以，他内心就有点冲突，因为他有点想说：“哎，我不是故意要变成坏孩子的，嗯、<哼>我也怕被骂，不知道怎么办。”所以，他们也会开始有点否认的内在历程，是觉得说：“哦，老师说要长期的啊，故意持续的、啊，我们又没有长期。”那我我不用跟他道歉吧？或是他不是那个霸凌群体里面的核心，可是他也很想脱离。那这种状况怎么办？如果他曾经是加害者，其实对于加害者
1: 来讲，假设会自我觉察到我的言行举止已经越界了，那这还算是好事哦。因为其实对大部分的加害者来说，他其实并不认为的，没有觉察，我其实就不会去做后续的控制。而且以家暴者来讲，通常问题都是归咎给对方
0: 。对，就是说都是因为他怎么样怎么样怎么样，所以我说今天
1: 假设我曾经家暴过别人，嗯、我现在开始怀疑自己，我的行为是不是越界？那基本上这个还真的算是好、嗯、但是一般来讲，这种情况很少很少。哦，原来是这样。<对>嗯、反正是目睹霸凌的孩子会比较矛盾，就是我现在发现这群人在欺负。我到底要不要站出来？但是我站出来会不会成为下一个被霸凌的人？对啊，那说跟不说，有时候其实不说又怕被霸凌者到后面，假设真的因为这样子想不开，自我伤害了，自杀了。那假如说了，我会不会变成受害者？说与不说，其实是目睹霸凌的孩子最难过的地方
0: 。那怎么办呢？因为如果老实说，我是父母的话。我会觉得基于一个伦理道德正义，我会教我的孩子说：你看到别人这样，你要见义勇为，你要仗义直言。呃、但是我也很
1: 怕他出事呢。对，所以其实有的家长也会反过来，别人会讲你不要去躺这个浑水、欸，你就不用去管这个也会有。其实有时候对有些家长来讲，正义感都在别的孩子身上<笑>、呃，但对自己的孩子其实就是做好自我保护就可以。所以有些孩子其实也会出现一种在判断上。当不同的大人、老师告诉我们说要勇敢说出来，但是爸爸妈妈又说这不关你的事，除非说在这个班上有第二个、第三个、第四个，大家都站出来，那至少这时候对目睹霸凌者来讲，我就不会是落单的那个人
0: ，就是还有一个团体的力量。当然，我觉得身为家长，如果今天有听到或者是知道这样子的事情的时候，能够开始去跟老师做班级上的一个回馈跟管理也很重要吧？是，因为目前的状况是我听说有一些老师们，不管是对特殊呃，或是有这降职状况，会特别安排某一堂课，然后让那位同学可能不在的时候，跟班上的人介绍某一个疾患是什么啊，让他们比较认识。那孩子也会知道怎么样子跟他相处是比较好的，也会比较能够接纳那个状况。
1: 老师如果要做这件事情，会强烈建议先知会家长，嗯
0: ，嗯也就是家长
1: 同意之后，尤其是在这个班上，所以有些家长并不希望孩子的特质，比如说雅思、伯格症，让其他同学了解。曾经有一个国中生，他就提过，他希望老师能够了解什么是雅思、伯格症。这时候对老师来讲，就不觉得我的一些行为是故意，但是我并不想要让其他人知道我是雅思、伯格症，因为其他人可能会以这样子的一个理由。来欺负我，来捉弄我，所以在这当中，特别是在班上，如果老师要针对班上的同学讲，家长的同意这是一个很重要的。要的接下来的话就是问当事人，老师下个礼拜一早自习要做这件事情，通常会让孩子二选一，一个是你可以共同参与，另外的话你可以待在辅导室或者待在志愿班，因为每个孩子感受不一样，有些孩子并不喜欢你背后。对，因为有时候你没有先知会孩子，嗯、等到老师讲完之后，同学再跑来告诉他，你知道老师今天趁你不在的时候跟我们说你是亚斯不格症
0: ，哦，这听起来也是不是很舒服哈？<对>是非
1: 常的不舒服，<笑>因为有些孩子他宁可你尊重我，嗯，所以有的孩子会要求他要参与，嗯、但是有的孩子他想要回避，所以这个是特别在做入班宣导，可能老师在处理上必须要细腻。在校园服务，有的学校会让家长签同意书，就是老
0: 师来做这件事情。可是我刚刚想到的是，像老师你刚刚说的，如果他希望老师知道，可是他希望同学们又不要有这个标签跟知道。可是如果他又有些行为，或者是某一些需要帮忙的时刻的时候，那老师班级经营管理会不会有一点困难？所
1: 以回到一件事情，就是当孩子害怕同学知道，这时候我们可以进一步去厘清他担心的是什么。因为毕竟对当事人来讲，他的感受很真实。我很怕，但是我的想法不见得合理。是，所以在这当中，我们与其去强调他到底是什么疾病、什么特质，重点可能是摆在如何相处的部分。那但我们最后还是会希望让孩子愿意接受，同学们了解他的一些身心特质
0: 。嗯，因为这些特质如果别人了解的话，好像比较不会也踩到他的雷啦。嗯、
1: 因为事实上，我们在做特教研习。今天的对象如果是以老师来说，我们去强调这些疾病、这些障碍、这些特质，有时候老师也不见得懂如何相处，更何况我们跟小朋友花了一节课、两节课去谈，他们可能还是不知道，也是抓不到。对所以，如何相处这件事情会是一个关键的部分。刚
0: 刚是说的是日常生活中的互动嘛？可是，如果一般的校园在霸凌事件已经发生以后，通常他们会做什么处理呢
1: ？其实，我必须这么讲。校园在处理霸凌这件事情，真的得要非常的细腻，比较严谨一点的话，必须考虑到被霸凌者的感受。可是，往往有些学校比较粗糙的部分，就是老是把霸凌者叫过来，把被霸凌者叫过来，接下来再找几个证人，这种情况下让孩子去做对话。可是，这个对于被霸凌者来讲，有时候都是二度、三度伤害。被霸凌者其实有权利拒绝。跟霸凌者同时在同个空间
0: ，而且光那个情
1: 境他就已经吓得要死了，他要怎么讲？欸、所以在这里的话，变成说以校园的处理比较严谨一点的话，今天我们可能需要时间跟家暴者，嗯，那在跟家暴者的过程中，关键是摆在他的觉察、他的控制，因为常常我们如果去问你为什么要去欺负他，是让这句话已经隐含的一种暗示，你赶快找到一个理由。赶快找到一个借口就没事了。所以，当我们这么问，也许家暴者就会讲：“谁叫他讲话都讲得不清楚？谁叫他我问了他这么多次，他怎么都不反应？谁叫他那么的爱动，那么的冲动？”所以，常常会把问题都归咎到受暴者的身上。以家暴者来讲，他的觉察、跟控制，还有行为的后果，有时候我们也会问：“今天你们做的这些行为，你认为你该负什么责任？老师可以怎么处理？”那当然，有的学生可能告诉你：“好啦，记两支警告，好啦，两支小过都可以。”这时候我就会进一步问：“为什么你欺负他、霸凌他？我现在记你两支警告、两支小过，你明天就不会欺负他、不会霸凌他
0: ？”哦，
1: 因为对霸凌者来讲，假设没有行为的后果，事实上这个问题它并不会结束
0: ，因为不痛不痒啊。啊，对
1: ，所以你就会看到许多的戏剧里面，这个复仇。
0: 就会觉得说我的那个气，或是我并没有得到对方真诚的道歉，或者是真的意识到他这么做是对我有伤害的。因为其实对被霸凌者，他甚至于不要这个道歉。然后
1: 有一个很重要的就是不要强迫被霸凌者跟霸凌者和解。对我可以不原谅他，<对>像有的老师会觉得他已经被记过了，他也跟你道歉了啊，不然啊不然你还要怎样？这样那接下来就是你的问题喽。所以，其实对有些被霸凌者来讲，为什么是这样？我是有权利拒绝跟他对话。我们很不希望老师在处理上都是坏处
0: ，就是表面上处理。是啦，对不对,
1: 对？那但还有一种最讨厌的，就是把霸凌归咎到两个孩子是在吵架，两个孩子是在打闹。你只要把他归到吵架打闹，事实上学校这部分责任就不大。
0: 哦， oh, 就是
1: 他把这个大事化小，小事化无了。事实上，这样子变成黑数的很多。哦， oh, 就是你被掩饰掉了
0: 。我们会一直宣导说，希望孩子可以说出来。问题是，如果我们学校和老师不让孩子觉得是可以好好处理这件事情，不是可以信任的，那他如果发生了，并不会被保护。谁敢提出来、啊嗯？有些孩子宁可不讲。对啊
1: ，像前面提到有的孩子。我不讲还好，一讲更糟糕。但我必须这么讲，整个霸凌事件责任绝对不是班级导师而已，而是整个行政，从校长、主任到相关的老师跟班级的孩子，甚至于家长，怎么来看待这件事情
0: ？我相信遇到这样子的事情，对大家来说都会是蛮大的冲击。可是大人还是有那个保护者的角色在。我知道最近其实也发生一些事件。我觉得求助以后，你会发现说这些议题好像就是绕来绕去，就绕在学校老师，然后可是孩子的声音好像困兽之斗，就算家长想要发声也发不出去，然后最后就是发生大家不想要看到的结果。那除了学校的老师跟家长以外，还能跟谁求助啊
1: ？在这整个过程，我通常会先问孩子，尤其是被霸凌者，你需不需要我们大人帮忙？但有的孩子可能告诉你不用，就是你让我说就可以，你让我把这个感觉经验说出来，接下来我会自己处理。那有的孩子会希望，那但这个希望接下来我们可以进一步问：那你希望老师怎么做？你希望爸妈怎么说？那但有的孩子可能会要求，比如说要求对方转学、转班。但是我们有时候会来看这样子的要求在实物上是不是合理。所以在这当中，也曾经有被霸凌的孩子会抱怨。为什么我被霸凌辅导的人还是我
0: ？哦，为什么
1: 霸凌者他们都不用接受辅导？但也会出现对于辅导、智商治疗这件事情污名化
0: ，他觉得自己是被虐管
1: 、啊、这样子。当然，就班级老师辅导系统的介入，甚至于有些心理师的介入，都是针对这个孩子的需求进来。嗯，只是说在这当中，到底这些资源是由学校来安排，还是家长本身对外去寻求协助？会有什么不一样吗？如果学校的，如果是学校转介这个需求，基本上校园的心理师对学校的生态相对来讲会比较熟悉一些，大多数是这样。反过来，如果说是家长去求助，不管你是心理治疗所、心理治疗所或者是身心诊所，就会看整个过程，包括你的时间、相关的治疗费用等等。这主要还是会牵扯到你可以接受的频率有多高
0: ，嗯，可是一定会需要有辅导的历程，他们才会比较好嘛。有孩子也结束完调查完，然后他觉得他达到他的诉求了，就 OK 的吗、哦？
1: 当然也不是啊，因为对被霸凌者孩子，有时候是一辈子的事情啊。对啊，也就其实霸凌者可能对不起被处罚他就结束了，但是遭受霸凌的孩子可能是一辈子的问题。
0: 我自己也接触过一些受到霸凌的孩子，你会发现，可能其实是蛮长期的。可是他来的时候已经隔好久了，然后他可能是讲他国中的事情，可是他都已经大学了，那才变成忧郁，才变成什么的？
1: 因为像我们有些孩子，他虽然离开了被霸凌的这个学校、这个班级，但是接下来他还是会暴露在类似的情境。所以我今天可能在班上，哎，这些同学对我很要好。但是我发现他的眼神跟原来家暴者好像，或者是我发现，哎，班上有个同学可能认识之前的同学，这时候对当事人来讲，他的焦虑、他的压力，可能又开始浮现上来。所以，很多遭受霸凌的孩子，他只要暴露在类似的情境，假如他创伤的部分没有经过协助的话，其实会一而再，再而三。也就是说，虽然我今天是小学，可是等到我到国高中。我的这个问题可能都还是会再浮现上来。那你如果再加上本身孩子他有一些特殊性，如果再加上被霸凌的这个经验，连带的就会带来其他身心方面的困
0: 扰。嗯，然后你就会觉得说，哦，他的学业啊，他人际啊，他的情绪啊，很多部分都会因为这个而连带的有一些我们叫做什么后续的一些后遗症。好了，先前在
1: 一所学校，一个高职的女孩子，第一次见面，她当时就告诉我一件事情。他其实有一个空瓶子，里面存了很多药，但是他不知道他什么时候会吞这些药。可是他当时有一个要求是：这件事情能不能不要跟老师讲？能不能不要跟父母讲？能不能不要跟同学讲？但这时候对我来讲的话，会陷入一个两难：讲跟不讲。那我当时就告诉他一件事情：如果你信任我，你就让我用我的方式来处理。所以我试着让他先把这些药带来给辅导主任。至少我要先顾虑到这个安全性。接下来的话，就是再去思考为什么他不想让爸妈、老师知道、同学知道。至少在这个处理上，我得要谨慎。嗯，那这个孩子隔天就先把药先交出来了。在这里会发现，一个孩子从小学、国中一路被霸凌上来，就如同刚才妈妈提到的，有些孩子其实到后来可能伴随着忧郁症的问题、忧郁症的一些现象。遭受霸凌的孩子这一路其实很漫长。
0: 非常漫长，漫長甚至是到职场，只要有人大声一点，或某一个主管的口气跟以前的某一个人很像，那个都会勾起他们的很多回忆，那种创伤的经验。虽然我们常常会说啦，不管是被霸凌者、霸凌者、旁观者这这几个角色，其实他们都会需要一些协助，因为我相信今天霸凌者，他们也不是一开始就立志要当坏人或欺负别人的人。他们可能也是在某一些观念或概念化，他们习得了用这样子的方式跟人家互动。可是，确实被霸凌者好像会那个世界崩塌的历程，他要如何重建跟复原，就很需要专业的来去协助介入。尤其
1: 比较大的挑战就是对孩子来说，我原本信任的爸爸妈妈、老师，但是在这个过程中，假如让孩子觉得他们没有办法信任、伸出援手的话，那但那个崩塌其实就会更快。
0: 因为是你曾经最亲近、信任的人，那怎么办呢？如果我是家长，然后我可能当下我也没有做很适当的应对，可是我事后觉察到了，怎么办
1: ？说真的，该向孩子道歉还是要？我们毕竟大人也在学习，嗯、但是如果我们真的曾经忽略对孩子那种伤，你可以想象一个孩子，不管他今天是被霸凌、被老师性侵。但是周围的人都不信任他，这个就如同先前他和他的他里面林藤希的这个角色，当我说出来了，但是周围的大人都不信任我，对他来讲，那个冲击有时候就很难想象
0: 。是，我觉得有时候真的是大人如果愿意，不管是大人啊，只是一个人如果他意识到自己做出了某一些他真的觉得是错误的事情的时候。我们没有要对方一定要原谅我，可是真诚的道歉其实会是修复关系很重要的一个基础。是，有时候我也是会不小心弄到我女儿或什么的，我也会跟她说：“哦,哦对不起，我不是故意的。”她也会很快就会原谅我啦。可是如果你在那边装没事还怪他的时候，你就会发现，小小的孩子都是会记在心中的
1: 。尤其再加上他们毕竟整个认知都还在发展中，不是那么成熟，所以接下来你就发现整个想法会开始直变哦。整个解释事情、解释他跟生活周遭人数的部分，其实越来越扭曲的时候，当然一个孩子想法开始偏见了，解读周围世界就完全变得
0: 不一样。等到再到治疗室里面来的时候，你要扭转那些想法，其实很困难呢，是困难，要花很多的力气，然后要花很多
1: 的关系的建立。有时候我们大人可能几句话，为什么人家不欺负别人欺负你，那就是你的问
0: 题啊。前几天我有看《检察官内传》，也是一部在讲检察官的韩剧。它里面也有一个霸凌的议题。那检察官在问被霸凌的美眉的时候，他就说：“我就是特别穷，我长得不漂亮，我也没有特别聪明，考试成绩好。”他们说：“因为我这样，所以我就被欺负了。”然后我记得那个检察官就跟他说：“这不是你的错，没有人可以因为任何其他的因素，然后就欺负你。”所以这也是刚才提到，没有人有任何义务被霸凌。因为如果我今天被受到某一些伤害或挫折的时候，其实人就很容易自我归因，就会觉得其他人都没有遇到这样状况，为什么只有我？那一定就是我怎么样怎么样子。所以你会看到很多曾经有这样经验的孩子来到治疗室的时候，他们的那种自我批判啊、自我贬低的情形都会很严重，因为他想要去平衡他内在世界里面找到一个原因。是，所以这时候你就可以想象，当一个孩子
1: 。掉进海里面的时候，他好不容易发现旁边有浮木，也许是爸妈，也许是老师。嗯，但是当我的手一放上去的时候，反正又把我往下拉。那时候真的，对这些孩子来讲，那种绝望其实就会出来了
0: 。是，所以很重要的是，不要再把这个被霸凌的责任推到他的身上。真的，他没有做错任何的事情。记得我以前也有一个孩子，他就会觉得说，一定是因为我长得很丑，因为我以前戴金边眼镜。后来他们有时候到大学出现比较严重忧郁症状的时候，也常常会出现一些幻听，然后那些关系意念跟幻听的内容，常常都是同学在笑他，说他臭，说他臭，他脸上哪一颗痣有没有怪怪，就是有点到身体异形症的那种状态。然后你就会发现说，说其实一般人以为的一句玩笑话，或是你班上的某一个氛围或 vibe， 你就会让他们感到压力很大
1: 。所以我们常常也会问这些家暴者，到底。哪一句话好玩？哪一个字好玩？到底是你好玩还是他好玩？这样有的孩子跟我们只是在跟他玩啦、啊。但是重点是，你觉得呢？他认为好玩吗？如果说这些觉察没有的话，这些行为就会一而再、再而三的出现
0: 。就像老师刚刚说的，如果今天是面对嗯加害者的时候，去提升他的觉察是非常重要的。然后，如果是对于被害者而言的话。怎么样子重新赋能？怎么样子建立自己对自己的原本的价值观？找到新的可以适应生活的一个方式，就会非常的重要。今天非常感谢王一中老师来跟我们聊霸凌的议题。那相信大家听完以后也会有一些新的观点和认识。这一期节目呢，是由哇塞心理学和高雄市政府卫生局合作播出。最后也要提醒大家，就是教育部的反霸凌投诉专线是一九五三，让我们能够。对身边的人有更多的尊重和支持。如果喜欢今天的节目的话，就欢迎推广出去，让我们的社会更温暖友善。也欢迎在脸书和 IG 留言回馈给我们你们今天听完节目的想法，或是到 Apple Podcast 给我们五星评价。今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜，拜拜。